0: 现在收听到的是由泛蓝博客工作室旗下所出品的比特新生博客节目。我们是一档以泛科技话题为主题的科技博客。嗯，我是有才，的另一个搭档是谁呢
1: ？大家猜。
0: <笑><笑> OK， 呃、uh, ，对我下，下午下午。其实这消息已经传了有两三天了嘛，嗯，但是下午才刚确定，就是中国区的这个 App Store 又下架了一类的几款，还是，呃，即使在国内，我猜使用者的数量也应该不在少数的吧？其中包括这个 Pocket， 对吧？包括 Instapaper， 包括这个 Feedly， 呃，包括这个 Anno Reader， 对吧？嗯，那这几款。R S、啊、和 S 和
1: 稍后读软件
0: ，嗯，对，然后还是挺突然的吧，因为、呃，虽然说，其实现在他们下架什么呀，至少我自己都不会觉得奇怪，对，因为，我们自己从来没有这个反抗过嘛，嗯、呃，<抗>而且苹果那边也确实没有这个义务来帮我们反抗，所以说呢，就一直是不停的这个。如果要
1: 反抗的话，是跟谁反抗？
0: 就是我们做什么的只有一个的什么样的
1: 行为，呃、你觉得才叫反抗
0: ？这个就可以另开一档节目去讨论这个，其实这个就很偏这个政治类的话题了嘛，嗯、对吧
1: ？我我是觉得是，这个包括
0: 里面有一些这个反抗的，这类似于行为艺术这样的事情，其实还是有很多事情可以操作的。就即使在这样的很高压的环境里，但是，呃，至少我自己。是从来没有去做
1: 过的。嗯，我做过，我做了一档这个 live 解读动物双语，嗯嗯嗯嗯、<笑>可以把它理解成是一个行为艺术吗？嗯嗯、或者是我的那个叫《迪欧根尼俱乐部》，可以理解成行为艺术吗？嗯，对对，对这
0: 样一个。从一九九几年就开始的这样一个很传统的，呃，去抓取一些网站的新闻源和这个主要内容的这样一个技术，竟然在二零一七年被封掉，嗯，还是挺伤感的一件
1: 事，对，对，所以今天我们首先还是你忘了一件很重要的事情啊，就是首先今天是嗯嗯呃十月二十四号啊，这个。对，当然，本身是跟程序员有关系的一个非常重要的节日啊，啊，然后
0: 我没觉得很重要
1: <笑>啊，就是幺零二四嘛，这个二的十次方嘛，是一个非常好的数字，然后呃，就是当然跟我个人也有关系啊，也是我自己的某一个纪念日啊，这个就节目里面不说了，然后呃，还有一个就是今天是我们得首先热烈庆祝呃十九大胜利闭幕，对吧？这事儿，这事儿还是得得先说一下的啊，嗯，这个今天反正就是，我觉得就是这是我非常同意啊，就嗯、是呃，热烈庆祝一下这个十九大胜利闭幕，呃，然后就是你说的这个关于 RSS 下架这件事儿，这件事儿我其实也我最近也一直在思考啊，我思考的当然是可能更宏观的一件事儿，呃，你虽然说我们节目。不能聊政治啊，但是，呃，我还是聊聊一点跟政治无关的吧啊，就或者说跟这种就是某一国的政治无关的，我们聊聊这个，简单说一下这个所谓的呃，就是恐怖分子那边的事情啊，就是嗯,<哼>嗯，比如说现在我是一个呃中东某国的恐怖分子集团的一个成员，假设啊。假设是这么一个人，然后我是我的一个，呃，就我之所以是这成这个的一员呢，有可能是因为我一出生的时候就是在这个组织里面长大的啊，所以我从小接受的是这个极端的宗教的，呃，就或者叫邪教的这种洗脑吧，对吧？然后，呃，这个时候呢，我到了十五岁，我突然觉醒了、啊、我突然觉醒了。这个时候觉醒了之后，我我我我觉得我不再相信我之前都信的那些事儿。那这个时候，我一旦有了这样的想法，并且采取行动之后，你可以想象我的后果是非常严重的，就是因为没有人没有人来接济我，就是当我当我有这样的想法，并且做一些行为的时候，我的后果很有可能是被石头砸死，就是或者是用一些其他的这种残酷的、残忍的手段。嗯、所以，当我们要想解决一个就是内部的这样一个问题的时候，其实。外部的这种扶持是很重要的，就好比其实我国也有一些这种就是非常极端的这种，我们不说宗教，就是、说邪教组织的这种成员。当这个成员自己想出来的时候，我们的世俗社会究竟在干嘛？我们的世俗社会往往会觉得说，这人原来是那个教的，我们离得他远一点，而不是说我们很乐于去接纳成为我们世俗社会当中的某一个成员。啊，再稍微的退一步讲，就哪怕他不是一个极端宗教的一个成员，一个稍微没那么极端的一个宗教，可能可能世俗社会对他的阶级也是不够的。就当当有一些宗教在实行他的教法的时候，其实我们周围的人都在看嘛。所以我觉得，嗯，有一有一点非常重要吧。就不管是什么样的这样的一个受压迫或者是反抗，这个外外部的那些。人他对你的那个态度本身也是非常重要的。如果我内部本身有一个人想要去反抗、想要去做一些事情的时候，如果没有外部的人不不帮助，而是采取一种冷眼旁观的态度的话，我我并不觉得说这个事儿是他就一定不对，而是我觉得如果他真的是这种态度的话，他跟他自己宣称的相信的东西是不一样的。就好比一直以来。就是你一直在引用张 g r u v e r 说的一句话嘛，就是我一直没表态。其实你你觉得他说的是对的，说这是你们自己的事情。但是我觉得，如果他是对我们是这种态度的话，就我不说他要做什么，而是说，如果他他愿意说这句话的话，那我很难很难把他和一个反对川普的人联系在一起。就是其实他自己在做着自己，就他说的一句话，至少跟他自己之前的一直的态度是矛盾。嗯、<哼>就是如果你。如果一个内部的人他在反抗的时候，外面得不到这种接济的话，其实这个反抗的成本是非常非常高的。所以从一方面讲，我们知道但是，我仍然知道知道任何这个受制于政府的这些企业没有办法。但是从另一方面讲，我觉得他们被人骂也是正常的，就是不是说不是说就他，我的感觉是你你不能既当婊子又立牌坊，对吧？这个这两个事儿，呃，你你还是得能让人说的，对吧？这、就是我我的一个态度。对，所以其实嗯，为什么我一直说我第一，我我不去指责苹果怎么怎么样；第二，我也不去指责那些指责苹果的人。就是我觉得，当然我我在某一些极端的情况下也指责过苹果，或者是也反过来指责过另外的人，但是呢，我现在的态度就是，如果这个事儿没有闹的那么大的话，我觉得两方面我都不应该去指责，而是去思考这个后面的它产生的这些问题，或者说具体遇到的我们每一个人遇到的这种小问题应该怎么办。呃，要不然就是，要不然的话，这个事儿就是在一种乱哄哄的大家的这种相互指责声中，然后我们的这个口子也是会被越收越紧，然后，然后继续继续痛苦下去吧。我就我觉得这个嗯无益，就是。我我不是说一个组织内部要产生一些反抗的这种东西，或者说产生一些叛逆的这种元素的时候，一定要有外部的阶级，但是外部的阶级肯定是可以。让这件事情变得更好的啊！而人类社会整体它向前发展，就是我们肯定是希望它能够传递更多的希望，而不是绝望。这是这是我的一个感觉，就是所以当我们怀着这种啊、呃、希望它变得更好的这种态度去想问题的时候，我们难免要去指责一些我们面对的这种就你哪怕说我它是一个纯纯商业公司，那我我们也难免会有这样的一些想法。对，我,我是。这个这个角度去想这个事儿，而且
0: 我下午在想一件事情，就是他为什么单单的，至少现在爆出来的，呃，名号最大的这几款，嗯，呃，中国政府这边是怎么确定这几款 App 的这个具体的下载数据的？肯定是到了一定的这个量级，对吧？他才会说，那我就要去下载这个，呃呃，我就要去这个下线这个，然后下线那个。这个数据除了苹果还有谁有呢？嗯
1: ，这个<笑>这个其实他也可以站
0: 在商业公司的角度，可以完全不提供这个数据
1: 的。你那个前提个前提，我也现在就是完全认同、啊。在想，嗯，嗯你的前提我不一定能完全认同，但是、嗯、OK 你说的这个现象，我觉得肯定是存在的
0: 。对，就是他可以选择不提供这个数据，但是他、嗯、对啊，就是至少从结果来看，我觉得他是提供了的。
1: 嗯呃，对，好吧，那今天我们具体的话题、嗯，对
0: 呃，再加最后一句吧。如果呃，我前面看了一下，那个就是我自己这几年个人一直在用的这个一款看 RSS 这个新闻类的阅读类的 app 和服务，叫这个 NewsBlur。呃，熟悉我的人应该都知道，我一直在用它。呃，抓取的速度快，然后呃，可能有一些更高级的功能是需要付费的，但是基本上在你完全不付费的情况下，也不会产生太大的影响，可能就是抓取新闻的速度稍微慢那么一点点。呃，然后在节目里面给大家推荐一下，我前面查了一下，在中国区还没下线。对，然后如果有需要的话。对，就去下呗。好像现在似乎也没有太多
1: 其他选择。如果我们我们这期节目发出来，它就下线了，是不是意味着我们已经成功嗯，呃
0: ，对，这其实最最近也有一些那个播客节目。呃，也自己在自己的公众账号或者其他渠道有发通告嘛？就是，呃，节目也在一些国内的挺大的平台上面也被通知下线了。那当然，这个东西我暂时不去自己做太多的这个揣测，嗯，那可能只是一个暂时性的、呃、这样一个行为嘛。那我还是。看到还是挺难过的，至少我已知的有大概四五档这样吧，可能会有更多，但是目前我只知道四五档，期间包含了很多人在用的，比如说这个荔枝，包括这个网易，包括对，嗯，呃，也是另一件挺伤感的事吧，嗯
1: ，但网易我最伤感的就是下架了很多我喜欢听的歌，这些不是因为版权问题的下架，嗯、有些这个还是比较痛苦的。对，就、呃、其实很多人事儿里面有一个，就我我自己跟我妻子两个人，嗯、就对我们俩的结识有很重要意义的一首歌。嗯哼，<笑>它没了，<笑>这让我很痛苦的<笑><笑>。对 ，OK，
0: 对，就还是挺建议大家去试试 RSS 这种东西的，因为呃，从当年谷歌把这个东西给割掉，一直到今天，它之所以一直还存活着，而且有几家公司。接过来以后一直活得还不错，对吧？嗯，是有它很深层次的原因的。它有点类似于，呃，这个邮件和 IM 之间的这个对比，就是它更就是基本上只要一个网站提供这个 RSS 输出，呃，只要你能这个订阅到。呃，他抓取的源过来，基本上中间的这个通信渠道是不受任何的网络的控制的。嗯，就是他中间抓取的这个渠道是直接在在中间的一个服务器上去完成的，只要那个服务器它没有被彻底强调，嗯，呃，你的客户端这边应该是不会受到任何的这个控制，而且由于它的这个呃纯匿名性。对吧？嗯，其实还是还是在互联网时代是一个很多人会说它复古或者什么。对啊，这个尤其是在今天，那不管在国外的这个 b u z z f e e 还是国内的这个头条，对吧？这种所谓的聚合类新闻如此的风生水起的时代，其实它之所以还有它的一席之地，是因为它的这些特性导致了，像你和我这一批人还是很喜欢它的。和这个时代格格不入，但是又让我们觉得很踏实的一些东西
1: ，对吧？没什么格格不入，<吧>你都还在用电子邮件，对，因为它比电子邮件年轻多了
0: 。<笑>对对对 ，OK， 那还是挺推荐大家多去试试我给你们推荐的这个 n e w s p l u r 然后他们是没有给我们任何广告费的，嗯、呃，但是对。对
1: ，然后其实其实其他的这种聚合类服务，大家也可以试着用一下。就我觉得能用的话都试一试，嗯嗯只是说现在有很多网站、呃，嗯，因为种种原因，他更愿意让你去他们自己的网站上面去看消息。很多网站他把这个 RSS、嗯、这一块，基
0: 本上国外的网站都还 OK， 可以关掉。国外的网站呢还都在做，嗯、国内的可能呃这方面一直都做的比较差嘛，嗯、呃，然后到现在可能做的比以前还差，但是仍然有这个第三方的，嗯、对，因为这个就是从 XML 这个格式。是所延伸出来的一种，嗯，这个全新的东西嘛，至少在两千年之前了，然后到之后，包括呃出现第二代的这个 ATOM 这个全新的格式以后，然后可能取代了之前很多的。呃 ，RSS 的一些老版本的东西吧，但仍然这个瑕不掩瑜，就是各自有各自挺大的优点，而且因为 RSS 的可订阅性和从 XML 这种，呃，可编码的这样一个特性，其实某种程度上它是促进了这个 Podcast， 也就是你现在在听到的这个播客的这样一种订阅和传播的产生。
1: 嗯，对，其实播客其实有
0: 挺多东西，
1: 也是一个，我们都应该去好
0: 好说一说。<笑>是是对,对,对，对、嗯，对，对，当然，他只是可能在这里面加入了这个音频，对吧？等等，呃，但还是挺感谢发明了 i s s 的这群人呢。对，嗯
1: ，嗯<哼>好吧，那今天今天的下一个话题是什么 ？OK， 那今天的。第一个正式话题是
0: 你在这个 topic 里面列的 Apple 的这个 logo 设计，嗯、对吧？嗯，你列这篇文章的这个用意是什么？
1: 呃，用意是，首先就是这个、嗯、这个博客啊，其实是我一直以来都关注的一个博客。其实顺便可以推荐给大家，就是一个叫 ID 公社的一个博客，它是一个非常有名的设计博主的一个博客网站。嗯、呃，就是网网网名应该叫 Hi ID 是吧？就是应该是工业设计这个<对>呃一个博主，然后。应该在设计圈子里，在中国圈子里还是比较有名。但如果是圈子外的人，可能没没怎么听说过的也挺多的。所以我顺便推荐给大家，因为我之前在很多次的这个话题列表里面都放过他的一些文章，只是说都没有机会聊到。所以这一次，我也我又又一次把他给放进来。只不过这一次我我们刚好有这个机会聊。然后他的这个文章的特点是什么呢？就是每一篇文章都会特别特别的长，然后。把一个东西的一个呃从头至尾的一个源流给你解释得非常的清楚啊，然后每一个过程当中他的一些理解、啊、都解释得非常的深入吧。那这一次这篇文章它其实讲的是 Apple 的 Logo 设计的一个变迁以及一些特点以及这些特点背后的一些原因吧，就是他自己的一些理解，呃。就是文章写得非常不错。首先我分享给大家，然后呢，就是这里面有很多就是值得就是我们思考或者讨论的点吧。这个我今天节目肯定也是聊不完啊，就是我只能选其中的几个，我觉得就是，呃，还比较就是重要的，或者说我看的比较多的几个点啊，就是或者有意思的点说一下。首先第一个呢，就是这里面讲到了这个一个这个嗯，关于这个。就是 logo 的这个设计啊，他他画了一个就是象限图吧，就是。它分了横横坐标是这个物物理上的分离和物理上的一体，纵坐标是现象上的分离和现象上的一体。就这个坐标分出来之后呢，它其实解释了或者说归类了很多不同的一种 logo。这个其实我不是想说，这个不是我想说的重点。我想说的重点是，就是从这个归类之后，让我再重新去看这个 Apple 的 logo 的时候，我突然想到一件事儿，就是其实其实这个 logo 这个东西本身它是。它是没有意义的，就是，我我说的没有意义是可能是最初的那个意义，就好比说我现在，嗯，我现在用的苹果的 MacBook Pro， 然后用的 iPhone， 然后理论上讲，如果苹果不把那个苹果那个 logo 印在这个 MacBook Pro 的背后的这个呃就是面板上面的话，那它是可以节省很多工序的，甚至可以造成这个整个笔记本的成本的一个降低，就是我作为一个消费者，我理论上讲。理论上讲，我应该，我应该就是更加愿意去购买一个没有任何 logo 的东西，如果仅从经济成本上去考虑的话。但是到今天为止呢，我发现一个问题，就是其实所有我们所有人都已经把这个 logo 或者商标或者就是这种跟产品使用其实关系并不是很大的这种标记，呃、都认为是一种理所当然的东西。就是当我们看到。麦当劳的大 M， 或者是苹果的这个咬了一口的苹果这种 logo 的时候呢，我们会就甚至会对它它产生一种很良好的正面的这种感觉，就是我们不会觉得它是在这个产品上多余出来的东西啊，哪怕这个 logo 本身在物理上和现象上都跟产品是分离的。就比如说早期的苹果设计，它它是用一个名牌的这种形式啊，就。就像在一个产品上打了一块补丁一样啊，虽然这个补丁还比较好看吧，但是它总归还是在上面打了一块东西。但打上这个东西之后呢，我们反而会觉得这是一种，啊、呃，就是信心或者是品质的保证吧。那我就去想这件事儿啊，就其实我们从一开始买东西，我你从设计上讲，我其实愿意用这种没有 logo 的东西，然后。慢慢的，我们开始追求这个 logo 的东西，有 logo 的东西。其实，在我看来，这个就有点像这个，呃呃，所谓的这个，就是人类其实是一种对虚构这种东西充满了一种，就是，呃，怎么说，信仰也好，或者什么也好。其实，苹果这两个字，或者说这个品牌。它背后那种精神是一种虚的东西，是被塑造出来的啊，是是它给一代又一代的产品给我们带来的一种感觉，但是我我们现在就是冲着这个虚的东西在买他们的东西，这个当然就是在商业上讲，你可以说它叫商誉或者是其他的一些东西，但是我从我一个消费者或者是一个用户的角度。我觉得这是一种非常感性的一种体验，就这种体验，就是这是我之前没有想到过的角度，就是我没有想到说我从一个产品的 logo 或者是品牌上面，我能够感受到一种就是我们人类所独有的那种感性的东西，就是因为你其他任何动物，我觉得也不会有这种感觉，就是呃，按照这个呃那个人类简史那本书里面说的，说人它是一种就是。他要一个群体要团结的话，他需要共同信仰一个虚构的东西。那我觉得，呃，其实虚构这个东西对我们人类的重要性是非常非常重要的，就是。呃，当我看到一个苹果的产品 logo， 因为它的 logo 而购买，或者说因为它的 logo 而产生那么多的拥趸的时候，其实这本身也是一种对虚构的一种信仰嘛。就我觉得，呃，我们很多时候购买一个产品啊，不一定是苹果，不管是其他的任何牌子，只要我们相信这个牌子，其实是在为一个故事所买单。在我看来，就是就是。嗯，如果我们认竟然认为这个 logo 在这个产品上并不是多余的一个存在，那我我们其实是在为我们相信的一个虚的故事在买单。那你从这个角度想的话，其实其实我们。每一个人都在做着很酷的事情，只、就是如果如果我们不去不去总结它的话，很多人没有意识到。就就我前前段时间，其实我在我的这个呃 Telegram channel 上面也说过一句话，我说，嗯，其实法国人地铁也逃票，中国也逃票，但是法国人觉得我逃票是我对政府政策的不满的一种反抗，就是我我这背后是有主意的，是吧？就有一些东西在里面啊。就是但中国人逃票就是。是说我，我我为了省两块钱，或者是怎么样，对吧？这有有这样的一个区别。嗯、那为什么为什么法国的那个东西，你显得稍微酷一点？虽然他们就是从表象上看，好像都都也是挺臭不要脸的，对吧？但他把这个事儿说的冠冕堂皇以后，嗯、你就感会会产生一种新的不一样的感觉。那同样也是一样的，就是当我去为了一个品牌而消费的时候，哪怕这个不是苹果的一个特别贵的东西，哪怕我去吃麦当劳，啊，当我意识到了，或者当我把这个我意识到的东西说出来说，我就是为了一个虚构的故事在买单。我去吃麦当劳的时候，除了吃到那个麦当劳的汉堡之外，我还为我脑子里面想象的或者大家共同认可的一个故事而付了钱。那这个时候，你就会也会觉得这个这个感觉有一种。就是很酷的一种东西在里面，而这种东西其实你从背后去深究的话，你是能够提取出一个抽象的东西来。这是我看这篇文章就是第一方面让我觉得的一个东西。另外一方面就是这个里面他讲到一个这个，就是我或者说我提炼出一个点，就是这个关于设计潮流的问题。就其实有一段时间，这个设计潮流大家都是呃，就苹果其实一直在。做一些就是啊，或者说曾经吧，曾经在做过一些这个，呃，违反当时主流的设计风格的一些事情吧，对吧？啊，现在应该也还在做，只是说你就做的程度，包括做的这个点，可能没有以前那么多。那那这个时候其实就有一个有一个就所谓我我认为的设计潮流的问题，就是在设计这个领域吧，就是当你达到一定水准以上以后啊，就是。呃，你很难说某某一个东西就绝对的优于另外一个东西，就是他可能就是这一段时间流行这个，嗯、<哼>然后他这个好好，这个就好，然后下一段时间时间他他不流行这个就不好。而这种流行与这这观点其实并不新鲜啊，就但是这种流行与不流行，其实呃，你得看谁谁去首先做了这个事儿，谁去首先做了这个事儿，就是。我其实一直以来就是说，嗯，陷入一种一种痛苦是什么呢？就是我一直觉得说这个、啊、为什么我想到的东西前人都想到啊，这这事儿让我很痛苦啊。然后前人很想到了，比如说某一个人说了一句名人名言啊，就是这个是比如说啊，这世上本没有路。走的人多了，自然也就有了路啊！你觉得很有道理，但是你想说这事儿，其实你也能想到，但是为什么被他先说了呢？然后我我没有说呢，对吧？呃，但是这个事儿是我一开始的感觉啊，后来慢慢的一个感觉就是，嗯，我经历了一些事情之后，我发现有一些事情其实是我先说的那至少在在之前我没有听过别人也说过。后来我发现，就是我说的时候，这话就不起作用。或者说起的作用非常的有限的最多就在比特新生的听众当中起点作用。讲过了大概半年左右，比如说突然跳出一个人啊，假设这个人是比如说马云对吧？他说了一个一模一样的观点。假设啊，你会发现，首先所有人都会认为是马云首先提出了这个事儿啊。其次呢，就是大家都会认可他说的这句话，觉得这是一句至理名言、名人名言，这个东西就会更受重视。这个倒推回来，你会发现在苹果身上也有这个问，题。不能说叫问题，就有这个现象嘛。就是说，当其他公司首先在去做一种设计的时候，大家会觉得这是一种设计失败或者说设计失误啊。但是苹果如果首先采取一个非主流的这种设计的时候，大家就会觉得这是一种对设计的探索，甚至会把它当成新的标杆去模仿。也存在这样的一种情况，就其实，呃。就你作为一个设计师、啊、就我我曾经我也见过，就国内有很多这种设计师，这个、他们的痛苦在于说自己的自己公司的产品。他不敢去大胆的去用他自己设计理念的东西，他只能遵循主流的一个设计的风格去做。做出来呢，我我和他都知道他的水平其实远远不止于此，但他没有办法，他只能这么做啊。然后当他当他再去比如说辞职，再去应聘新的工作的时候，他也只能把原来做的那个东西放在他的这个作品集里面啊，在上一家单位做的事儿，对吧？然后但其实他的水平可能不止于此。但是同样，比如说一个设计师，同样的设计师来到苹果。我觉得它就可能有更更多的这个发挥的余地和空间，因为苹果是业界领先的，哪怕你真的设计出一个特别的先锋的、特别的跟之前不一样的东西出来。那我去也没有人会上来就拍着胸脯敢直接责怪你是吧？你一怪，估计还会被很多果粉去骂你是傻逼或者怎么样，就有有这样的一个东西情况。所以呢，其实苹果的这个品牌无形当中又给设计师了一重这个信心保障，就是说你来我这儿做设计，你可以大胆的去做，你做出来之后。啊，甚至你这个大胆的行为不会受到任何的指责，或者受到指责会很少，然后反而会引领这个潮流。那这个时候其实对设计师的信心也是一种增强吧。这是我从这篇文章当中我能想到的另外一个点。但这个文章当中本身可能并没有涉及到我说的这么多的东西啊。但是，呃，就是大家如果有兴趣可以去看一看，里面也有很多很有意思的细节啊。这是，但我刚才那两点是我自己的一个想法。Okay. 嗯，我不知道有才有，异、嗯、<哼>对这个、那、
0: 啊、呃，我先问你一个很小的问题啊，嗯、就是你更喜欢那种由图案组成的，比如说像苹果，嗯，呃，或者像这个耐克，嗯，对吧？这样的由图案组成的，呃，这个商标呢，还是说更喜欢像比如说这个三星，嗯，或者是 HTC 这样直接由这个字母或者其他的这个文字来组成的这个商标？
1: 你更倾向于哪一种、呃？这个，嗯，你说的这个问题太，嗯、就太笼统了。就其实，你看，比如说这篇文章里面出现博朗的。logo 它是字母组成的，嗯、<哼>对吧？但它它就比三星的好看很多，嗯、<哼>在我看来啊
0: ，没有这这两个之间，我觉得是可以有一个喜好的。嗯、<哼>就比如说我自己，<对>我肯定更倾向于由这个图案去构成的，嗯、<哼>因为、呃、从设计师的角度，或者说从一个从一个使用者的角度，我肯定是觉得越，就让所有人的这个门槛都很低嘛。嗯、那即使你。完全不认识字，嗯，或者不认识这个英文字母，嗯，你也知道看到这个图案的时候它是什么，嗯，对吧？
1: 对。但是外国人他不认识汉字，看到“极度干燥”四个字就
0: 会有些问题
1: ，对吧？外国人他不认识汉字，他字字但他看到“极度干燥”四个汉字，他也知道是那个衣服的牌子
0: 。哎，不一定啊。不一定，除非，除非特别有这个辨识度，或者那个在字体或者在字体的呃排序组成上面比较有特色，那其实也就变成另一种方式的图案了嘛
1: 。对，我的意思就是说，其实嗯，文字即图案嘛。嗯、就如果 OK， 从文字从最早开始，无论英语还是汉语都是象形文字，后来后来英语因为没有那么多的象形，才变成了拼音文字。嗯，<音>对吧？就是我我的一个感觉啊，当然就是你说的那个，你更喜欢图案这个事儿，我也认可。但是呃，我我其实这个事儿我没有一个特别确定的结论。为什么？就因为你喜欢图案是一回事儿，然后这个图案在你你这个你这个产品上印多大，放在什么位置，这又是一回事儿。就好比说我你喜欢这个耐克的这个商标，那我看到很多衣服，它是比如说 T 恤，它中间大大印一个耐耐克的这个 logo。嗯，呃，这有人是买单的，嗯、但是我我就不太喜欢。<笑>我反而喜欢，比如说胸口上有一个特别小的对勾这种。如果如果你非要印的话，对吧？甚至你不印，我都觉得比那个大的要好看。就是有这种，然后包括还有一些像什么呃，我看到有一些嗯，还有什么来着？还有呃，就是一些特别著名的奢侈品品牌、嗯，对吧？然后这个奢侈品品牌，我我曾经无数次的见到过，就是一个比如，因为我我自己经常做这个。呃，就是之前在新东方的时候做过，呃，一对一的这种老师，就是其实大班老师在平时不忙的时候也会排一点这种一对一的课。那一对一的课呢，其实价格非常非常高，一般来上的都算是有钱人家的这种孩子比较多，对吧？那我我也见过不少这种特别有钱的人，他就喜欢买那种胸口一个大 logo 的那种，或者是背个包，这个包上全是 logo 的这种。这种人我也能见过，但是你换成是我的话，可能我就呃不太愿意去去背这么一个包，或者是穿这么一件衣服啊。就是当然有时候也 <Okay. S 1> 也分情况，就是如果我觉得那个 logo 跟那个衣服本身之间是融为一体的，这是一种；还有一种就是我反而属于说这个这个商标如果大家都不认识，比如说我一经常穿的那个卫衣的牌子。前两天我还在发微博，我甚至不知道那个单词该怎么读，但是，嗯、<哼>但那那个牌子欧洲人可能都知道，但是中国人几乎见了也没有认识的啊，就绝大绝大多数我碰到的朋友都不认识、嗯、<哼>啊。这个时候你放一个大 logo 在在胸口，我觉我觉得就反而还没问题了，就我好像。我好像特别抵触一种，就是从众，就是第一是从众，第二就是我其实不太愿意让你知道我穿了什么衣服，或者是就是，嗯哼，呃，怎么说呢？就他们不是说用奢侈品有两种嘛？一种就是。一定要让别人知道这是这是什么牌子的啊！如果我拿了一个包出来说，哎，你这个这个是什么什么牌子的，他特别开心。还有一种人就属于说我我我买这个东西之后在街上啊，最好是谁都不认识，谁都不认识我就很开心。就是呃，我我好像属于后者，嗯、<哼><笑>就是嗯，在我能够保证它基本的这个品质和使用的情况下。我其实并不在意这个 logo 这个东西，就包括苹果，我觉得那个 logo 露出来又不露出来有什么有什么区别吗？像苹果的手机壳没有，手机壳有很多，有一些手机壳它是会专门在那个背部挖一个圆圈，把那个苹果 logo 露露出来的，还有一些手机壳是、嗯、<哼>呃它背部不挖圆圈，但是专门给你一个小苹果的贴纸，然后你。你把那个壳套上之后，你再把苹果那个贴纸贴上，然后显得你这个用的依然是苹果的这个，呃，就是怎么说呢？就我我记得我我这么再举个例子说一下这个事儿吧，就好像有一次我就是就是用苹果。产品的朋友应该都知道，他的每个产品可能都会送那么两两三个小的苹果 logo 的贴纸，对吧？这个我不知道最新的还送不送啊。就是呃嗯，送还送是吧？就最新 iPhone 也、嗯、也在送，是 iPhone 8还在送吗？嗯、对啊，送啊。好，这个贴纸你从来贴，但我完全
0: 就我这至少有几十张，但是从来不知道该用在哪
1: 儿。我曾经贴过一，从来没用过，就是嗯。我第一次买 i iPod Nano 的时候，我、嗯、<哼>我把那张贴纸贴在了我的打印机上。嗯、<哼>然后我有一同学来了之后，觉得以为我买了一个苹果的打印机，对，嗯、然后但那会儿苹果好像已经不出打印机了，对吧？还是说他从来也没出过？我我不清楚啊。呃
0: ，出过，出过吧，出过,出过当年出过，对,对，但是是八九十年代的时候，然
1: 后，然后就是反正就。他以为是苹果的打印机，后来他到了我面前之后，嗯、我发现是惠普的，然后，然后我当时的他说啊，我还以为是苹果，我其实特别嗯不喜欢被这样误会，就是。呃，我我不觉得说我我用一个比较便宜的东西就有什么丢人的或者怎么样，就是所以如果它是惠普的，我更愿意让它知道是惠普的。当当初我之所以贴那个商标的时候，我是觉得我我想说这儿有个贴纸嘛，我贴在哪儿看好看，我就直接贴在哪儿。但贴完之后产生了那样一个后果之后，我就再也没有就是贴过这个贴纸啊，就有过这么一个情况。呃，所以，所以就是你，你问我对 logo 的感觉，嗯嗯我其实就是这个感觉，就是嗯，我觉得这个产品就是它的设计本身是有一个，就是嗯，就 logo 这些东西其实是对产是产品上多余出来的一部分，这个部分是不是能跟产品融为一体，这个事儿，首先我比较看重，然后就是如果不能融为一体的话，其实我我对它没有那么强烈的一个偏好。
0: 我首先，我觉得这东西本来就不是给消费者设计的，只是为了品牌传播、广告、市场等等吧，呃的一些配套的事情去做的。就是他其实他画什么，只要呃在绝大部分的这个文化和市场下，不会说变得很这个 offensive。或者说，你看很多品牌就喜欢用这个蓝色，对吧？嗯、然后喜欢就是会有一些比较偏综合的一些这个偏圆、偏圆润的一些这样的形状，会在绝大部分的文化和市场下都是。接受度比较高的嘛，那可能绝大部分公司就还是会用这个。嗯、这其实苹果这些年它的 logo 也一直在变嘛，对吧？嗯、那我个人肯定是最喜欢之前的那种几种彩色的
1: 条纹那种，
0: 那个那个那个确实是我自己最喜欢的,喜欢的一对。要是有现在有那种比较高质量的贴纸，我还是挺愿意买几个的。但是至少我没找到。呃，如果听众里面有人找到。到的话也可以推荐给我嘛，但是呃，就是我觉得如果作为一个品牌的完整的那个 package 里的东西的话。它当然挺重要的，而且我我虽然说我不是一个说，呃，设计师吧，但是我泡、呃、这个 dribble 这样的网站的这个频率还是蛮高的嘛，就是也没有特别特别特别强的目的性，但是很多时候是为了说，呃，去看一些有些这个呃概念图这样的东西，有些这个全新的 app、嗯。或者全新的交互、全新的 UI 这样的东西，呃，在上面还蛮多的。然后，嗯，泡了这几年，我慢慢发现有一点还蛮好玩的，就是，呃，可能是我自己的一个观察。至于对不对，我就不太在乎。就是我观察到，呃，讲英文的、以英文为母语国家的这些国家里面，大部分人，或者说我在上面看到的大部分设计师吧。是不太喜欢用文字来做一个品牌的，嗯，但是呢，非英文区的那些人，其中不光包括中文啊，包括这个日语、韩语，然后呃中文啦、啊，当然呃，包包不
1: 包括或者说法语，嗯之类的，嗯
0: 、法语法语我看的设计师不算很多啊、哎，嗯，不不多不多，可能可能我。很多时候会，呃，刻意去避开一些东西吧。但是至少我看法语没有太多印象，在我印象里不多。当然，我看的确实也不多了。但是至少我前面提到的那几个地方，又很喜欢用文字，嗯，就是他们会常常去玩各种的字体，然后配套，包括把文字给这个扭曲完，然后用一种不同的这个形状去组合等等。这个在，呃，美国。澳洲、呃，新西兰、加拿大，那、呃、这几个，英国，英国，我想一下，英国应该暂时不算在内吧？嗯。呃，就是是非常喜欢就是用纯图案去表达的，但是法国其实有挺多挺好的这个例子，从法国、意大利这些传统的品牌里面其实可以看到，比如说这个 L V， 对吧？嗯、比如说这个香奈儿，其实到现在为止，你有人能想起香奈儿的品牌的图案是什么吗？其实是没有的，它就是一个完整的单词，对吧
1: ？没有啊，香奈儿就是两个 C 倒扣着嘛，这个还是很熟悉的
0: 吧。呃， no, 我没有特别熟悉， uh, 我见到所有他的那个品牌的包装袋和他的店，都直接是写一个很完整的
1: 词嘛，旁边会有一个 logo， <吧>就是
0: 呃，没有，至少我自己是没有任何的印象的，对这个 logo 就
1: 两个 c，、就是
0: 、可能有人有，嗯、没有
1: ，然后没有，只是一正一反嘛，然后
0: lv 那个就可能更好玩了，就是
1: 以一种
0: 奇怪的组合的方式把这两个字母穿插在一起。嗯是吧？然后爱马
1: 仕啊，呃、<这>
0: 对，还包括就好像是有这个趋势呢。当然，我这观察有可能是错的，嗯、但是在看回我们国内的这些公司，其实就更粗暴嘛，就是腾讯可能就直接在上面放一个腾，或者是呃，有时候也是企鹅、这个，对，呃，然后 QQ 就在上面放企鹅，对吧？可能是他们少数在用这个的，然后。呃，虾米音乐就在上面放个虾，然后淘宝就在上面放个淘，然后百度就在上面。呃放之长，就是百度反而是呃呃用图案偏多的这样一个公司
1: ，用的很烂然后
0: 国内的、嗯、国内我看了一下，呃，这个就是他们设计师的功底问题了。那他们是用图案偏多，就、哦、他们设计师的功底，我觉
1: 得没问题。嗯、可能设计总监的功底有
0: 点。OK， 这是一个很老的梗， <Okay. S 2> 这个建议大家不知道的可以去查一下，他们的设计总监之前。那个所做的演讲之类的东西，然后，呃，重点是我观察了一下国内的手机厂商，嗯，基本上，嗯。呃，可能也有一些会有，但是基本上能用全称的，能用拼音的，能用这个类似于英文，但是也完全在英文里面不存在任何意义的，<笑>这样几个字母组合方式来来做自己品牌 logo 的还蛮多的，比如说这个小米，比如说这个魅族，比如说这个 vivo 啥啥啥之类的吧。然后，呃，我然后这里面有一个异类，就是。一加，对吧？那他们可能绝大部分销量都在国
1: 外。一加算异类嘛，嗯、一算数，算一，一，一算文字还、嗯
0: 、一算，但是一,一和加其实都算文对，都算，但是他还是把它围成一个图案嘛？那你觉得锤子，锤子科技那个像是一个异化的
1: 锤子，锤子那个算就是他如果不加下面的 smarties。
0: 我觉得算吧，我觉得算算锤子算锤子还是挺注重设计的，对，锤子算，锤子算，但是仍然就可能你的品牌要强势到一定程度，才会让大家对你品牌的这个接受度会比较高嘛，然后，嗯。对，我觉得 logo 这个东西就是还是挺重要的。
1: 对，然后你，而且
0: 尤其是你品牌大了以后，你把 logo 做得越大，然后这个对开车或者在路上的行人还是挺有价值的嘛
1: 。你刚才讲到说有，就是你的观察追 r 上面的，嗯，我我我想到一个可能不那么成熟的想法，<笑>好像你说的用字比较多的这些地区。嗯，就就我只是说你刚才说的啊，好像是传统上印刷业比较发达的地方，嗯
0: ，似乎是这样，好像就不
1: 用中日韩，当然这边就是雕版印刷嘛，是就是小过去也在印书，嗯、这个书商一直是一个很很很大的一个群体，然后像德国，它是欧洲那边发明印印刷书的，对吧？然后像意大利、法国这种国家呢？呃，意大利当然就一直在这个石头上刻字嘛，对吧？罗马这边，这个，嗯
0: ，对，就是、就是产生金的地方嘛，对，所以、就是、就会在这方面可能
1: 印的比较多一点。所以，所以你发现意大利的牌子，包括有才曾经给我送过一个 s m a g 的烤面包的炉，嗯、那个也是四个字母，然后也、嗯、也没有什么特别的其他的一个呃含义。然后，包括就是还有一些，就是你不能说它就是字母或者是图案，嗯、<哼>呃，因为它经常就是字母和图案同时出现，就有一些对，像这个
0: 就特别好玩。在中国的很多这个所谓的老字号，嗯、包括这个月饼品牌，包括一些其他的呃其他的和吃相关的这些，嗯，特别好玩的是，他们很喜欢。去画个圈，然后呢，用汉字，它不管是用这个小篆，还是用这个之前的这个隶书也好，或者可能还有用其他字形的嘛，然后呃，把它拼成一个类似于在圆里面的一个图案，就是你要仔细去看才能看出来是什么字。然
1: 这个其实是从篆刻来的。比如说
0: 像像这个大白兔或者这一类的，然后会在字的某一些部分，然后把这个大白兔的耳朵或者什么之类的把它嵌进去，嗯、然后叫美就美术字，会有一些这些很好玩的设计，对，然后其实还蛮有趣的，我觉得。对
1: 我我觉得就是，嗯，其实英文也有啊，就是啊，嗯、然后
0: 、呃、似乎
1: 好像要少一些吧，对，英文那种就是跟图我见的不算特别多。还是还是挺多的，然后呃，嗯、<哼>中文那个是因为汉语本汉是汉字本身就象形文字，然后再加上我们好像小时候都都看过一个就是美术字这种类似这种书。
0: 对，就要出这个班级的黑板报的时候对对对都，都有那些都有这个东西嘛。然后
1: 那里面有很多，就是把这个字给做成各种各样的东西。嗯、呃，不过你说的那个老字号的那个，那肯定是从印印章那个地方来的，就是印章也有圆的，嗯、<哼>也有方的。然后他把那个字摆到那个呃某一个框里面，然后组成一个样子。因为中国古代的这个篆刻的设计本身，它就已经会对这个字做一些扭曲了。就是，呃、哎，但
0: 是其实很少看到传统行业的实体店，嗯、就是开在呃线下的，比如说这个餐厅，嗯、或者是这个酒吧，嗯、或者是服装店之类的，呃。传统行业的店就是完全去掉文
1: 字的，这肯定没有的，呃
0: 嗯、我基本上没见过。但是似乎新兴的这些公司，从这个科技产品的起来的这些公司，用这个简称，对吧？包括这个惠普，他直接可能就写个这个 HP， 呃，或者说，因为惠普不写 HP， 我们根本不知道
1: 是什么
0: 。<笑><笑> OK， 那苹果可能是这里面最极端的了，对吧？就就好比有一个。被咬掉一口的嘛，就好比你<那>你,你还是还是挺好玩的这个东西，就从来没见过有一个月饼店直接在上面画一个月饼，然后似乎大家还会怀疑他走进去的会是一家月饼店吗？或者说一家面馆，在这个 logo 上都完全不写他是一家面馆
1: 。外国有这样的吗？就
0: 只画一碗面
1: 。外国啊、哦，麦当劳算是吧？麦当劳，呃
0: 、麦当劳有时候是没有，麦当劳还是会写嘛
1: 。我们我们公司楼下的麦当劳没有任何字，就一个一个大 M。然后我，嗯、我每天就比如早上我要去麦当劳吃饭，我会让司机把车停在麦当劳跟前。嗯嗯他也能一眼知道那就是麦当劳，然后就给我停在那儿，也不会说要找那麦当劳的那三个字，啊 <Okay. S 1>、嗯，
0: 那就你不管有没有使用过或者购买过的产品来讲，嗯、你最喜欢的。这个品牌商标是哪一个？
1: 哎呀，这个到目前最喜欢的品牌商标
0: ，如果你只能选一个的话，哎、
1: 这个你你你冷不丁这么一问，<是>我还真想不起来。这个、买过的东西里面最喜欢的品牌商么？嗯、<哼>你你先说你的吧，呃、你先说你，哪怕你没买过，
0: 我呃，我的话，我觉得那个鳄鱼牌。
1: 鳄鱼、啊， Coast, 对，就是
0: 对，对对对对、嗯，就就就，我还挺喜欢画出来的那只绿色的小鳄鱼，就是我自己是不太喜欢穿和绿色相关的这个东西，但是我觉得它的那个商标画的还蛮好看的，嗯。
1: 对，我觉得也也还不错。这你说的这个，嗯<哼>，确实确实挺好的
0: 。然后，呃，在如果就我这些年可能一直自己最喜欢那个运动品牌之一嘛，就是这个卡帕嘛，嗯，呃，它就是这个一男一女这个背靠背嘛。嗯、然后，对我可能就喜欢这种和人和动物相关，比较就让我觉得这个商标是活的这种感觉
1: 的东西，嗯、活的。Twitter 的商标
0: ，Twitter 不错，对他他他他这只鸟确实画的不错，对
1: ，确实不错。嗯，我还是想不起来我觉得觉得你说的这几个，我觉得都还不就 Kappa 我不认同啊，其实我不喜欢那上面，我觉得 Kappa
0: 我确实还蛮喜欢，
1: 我觉得太复杂，但
0: 是它会让你觉得很温暖，对吧？嗯，<笑>对他应该同时出几款，比如说，可能是因为是这样，对吧？可能他为了这个顺应潮流或者适应现在所谓的政治正确，可能出个这个男男，嗯、出个这个女女版，然后再出个这个 LGBT，、嗯、呃 l、B、g t q 这几个各种混搭嘛，反正。其实
1: 其实他不用啊，嗯、你你你也不能说他那就是一男一女
0: 。<笑>呃 ，OK， 但其实可以说，因为可以从以某一些这个性征上面可以看出来，
1: 性征上面。这、嗯哎、我真穿了那么多甄子丹也是 C 照。杯哈哈你你不能这么去看啊！我我、嗯、<哼>对，而且这个还有变性人嘛？那连变性人都算上了，嗯。对，所以呃，不，
0: 我 okay, 我是觉得说，我猜，我我们听众里面应该有很多女生，对一些这个日韩或者是欧美的化妆品的这个商标可能会更感,感兴趣。我我也有见过漂亮的，但是我自己确实，呃，记不住，因为我是直男或者其他什么原因，就是对，确实很多商标的名字记不太清楚。来来，我<是>我给
1: 你挨个列举，
0: <笑>呃。就不用了，因为你给我列举完，<笑>我还是就是没办法把这个名字和商标对上号
1: 。你要这么说，我觉得那个、嗯呃、就是原来的 Ifson Hong 的那个标志还可以。
0: 哇、啊、，YSL，
1: <okay> 就是、
0: 呃、我知道，但是我不记得
1: 。就那个对，那个还不错，但是那个就也是三个字母，用一种诡异的方式组在一起、啊这个、又是又是这种，呃、嗯，还有是。还有就是就鳄鱼，我觉得确实是里面算不错的，因为我其实特别喜欢穿他们的衣服嘛，对，所以嗯<哼>，所以可能跟那个 logo 有很大的很大的关系，再加上他们家的颜颜色都比较纯粹，然后我觉得也也是我比较喜欢的一个原因，呃，就是他们的 logo 印在他们的衣服上，不管大小，我觉得都还挺好看，就是哎。<Okay. S 2> 你喜欢霞布士？
0: 我不知道，就是就有一
1: 条狗蹲在那儿，那个那个商标，<笑>有点印象，但是还是想不起来。霞布士，我看一下，我我其实忘了忘了英文怎么说了。霞布士，霞布士叫呃，看一下啊，霞布士叫 Hush Puppies。呃，没印象，没印象不知道。OK。嗯，我我觉得以你喜欢这个嗯动物的这个状态，嗯、你应该也还挺喜欢小布什的。<笑>你可以对
0: 或者或者同类的这种，其实我也,我也挺喜欢的、啊。迪士尼品牌出来的还蛮多的嘛
1: 。其实我还喜欢匡威。<笑>
0: 呃呃，匡威那个其实还蛮有辨识度的，呃、只是说后面发现大家都喜欢用星星以后，对吧？嗯、就可能比较那个
1: 匡威、嗯嗯，然后。对，然后就就还还挺喜欢的。其他的，不你你这么一问我，我想不起来。我我先回去想想，说不定下期节目我就有有这个想法啊
0: OK， 那呃，关于这个东西，可能我们会如果能哪一期吧，比如说这个，呃。请刘庆他们过来做一期跨界的，就还会、嗯、对，可
1: 以问一下他这个在这
0: 方面是这个专业人
1: logo 的这个 logo 用字的多少，跟这个国家印刷业的发达程度，是不是有有这个相关性？啊、嗯
0: ，对，我。看到他们前前一段时间不是去德国做了一个这个字体几日游嘛，这种活动，然后，呃，看了一些朋友写的一些东西，发的一些照片，确实还
1: 不错。觉得下一下一次他们这种活动，你可以去一下。我是因为工作繁忙，这个没有办法。这
0: 和工作繁不繁忙没关系，我请不下来自假，确实对这个东西。<笑>不是我自己对这个东西确实兴趣还不够，说去平衡掉。我觉得我会在这上面花掉的支出嘛。哦、好吧。对，那可能比如说去呃，去参观一些更机械化或者更这个。呃，近代工业化的这些科技发明出来的东西，我可能会更感兴趣一点。嗯、但字体确实兴趣不算特别大，就偶尔会注意，但是可能和你们比起来，差距还是蛮大的。对，好吧。那呃，下面我们再来聊聊这个呃，你和我都很喜欢的一个团队，就是做 Fantastic h e L l 的这个团队，嗯、叫 l p b i t s 还是什么
1: ？Fax，Faxbits。OK，
0: 然后他们新上架了一款、啊，不是 Flex Beats 不好意思，
1: 是应该是呃 Flexy Flex Beats Flexy Beats 啊，就 Flexy Beats，
0: 呃，叫 CoreTop。Okay, 然后我用了七天、嗯、啊，还是八天，它的好评嘛发布对。然后嗯，因为我在 iOS 上是一直用那个。呃，由开发 drafts 的同一个开发者所开发的这个叫 interact contacts， 呃、嗯，我知道这个，大概。出了两年多了吧，我记得。然后，呃，其实有点像，嗯，在某一些，比如说这个自动填充，嗯、然后呃，自然语义识别，就是会把一些这个名和姓这些东西前后的顺序，至少在纯英文的状态下，嗯、会帮你自动区分开，然后。包括这个号码前面的这个国际区号和后面的这个数字还是能区分的挺好的，然后包括这个地址从小到大的这个排序其实还不错。那当然可能呃，作为 Fantasticell 这边可能他们做的更更呃，至少在交互的合理性上。更好一些，或者说在一些，呃，设计的细节方面更养眼，嗯，呃，流畅度上的话也是基本上在 Mac 上最流畅的软件之一，也没有什么可挑剔的。但是似乎看到你对他们的这个怨言还蛮多的呀
1: ？呃，就是是这样的，他们首先我觉得他们有做的特别好的地方啊，就是设计绝对是没有问题，嗯、而且它的设计不是说设计首先它是非常好看的，然然后不是说因为好看就会影响到你的使用或者怎么样，就你知道有一些软件是设计过度的，就是它这个软件有一种设计过度的感觉，但其实你使用起来还并没有那种不爽的感觉。就因为我其实一直在用他们的那个 Fantastic 那个那个应用，呃，这个那个应用已经到了什么程度呢？就是因为它好用到就好看以及好用到让我愿意就是。忍受一些这个，他们其实还没有做到完全满足我的一个需求，比如说这个呃农历，其实我是有有刚需的。嗯、<哼>我其实并不是想看节日，而是我家里面其实都是过农历生日，的，我得知道哪一天他们过生日，对吧？这个这个重复提醒还是很重要的，但他这个软件不支持，所以我还是得配合着嗯、呃、iOS 或者 Mac 的原生的日历在用，呃，但就是说。有些人说说你订阅一个农历的这个日历就可以了，但其实你订阅了也是一个治标不治本的这样一个做法，因为他没有办法重复提醒嘛，对吧？然后，嗯，然后就这是一方面，所以他的那个软件，我觉得，但就他的那个软件本身的那个交互，包括它的功能来说，对于一个不需要农历的工，仅仅仅仅是在工作场合，或者说本身也就不需要农历的一个人来说，其实已经非常好用。就已经非常好用了，而且呃，我我也完全可以就用英文来去做那个自然语音识别，这个也对谁都没有影响。嗯、但是呃，就是你说的这一款 Cut Hop 这个应用，我我觉得是这样的，就是它如果只是它现在展示的这个功能来说的话，对我而言没有任何用处，或者说用处极低，就它。他对于这个
0: 有点过
1: 于简陋了。就是首先他，他首先我必须承认，这个团队他是属于一个，呃，特别容易把一个小功能做到特别精致的这么一个团队，啊，就是比如说他、嗯、<哼>他,他们还有一款应用叫呃叫 Chatlog 是吧 ？Chat Chatlog、嗯、<哼>是吧 ？Chatlog、嗯、<哼>就这么一个。呃，应用其实它也是一个非常微小的一个功能，把它给做到一个极致。但这些微小的功能，我觉得首先对于外国人来说，或者说对于西方人来说，可能是够用的。但对于我一个东方人来说，呃，我觉得这个有时候不一定是怪他们，而是怪这个从通讯录从诞生那一天起的一个电子通讯录从诞生那一天起的一个逻辑，这个逻辑就是西方人定下来的。它它并不符合我们东方人的很多种习惯，就是呃，举个很简单的例子，就是比如说我我们的姓和名，在绝大的，除非你是跟他关系特别好啊，然后你可能有个昵称或者怎么样，如果如果不是昵称这种，就是要存一个人的名字的话，肯定是姓和名连在一块存的嘛，对吧？嗯，就是连在一块存的、嗯、<哼>这个事儿是这样这样的，就是哪怕他现在能够把姓和名识别出来，你存到那个 iOS 里面，他也连不到一起，对吧？就基本上有有这么一个一个东西在。嗯、<哼>然后呢，呃，我我自己呢，就是比如说我经常写邮件，写邮件的时候我，我我自己存的这个通讯录姓和名是分开的。那你就发现你在写邮件的时候，在查找这个人的时候，特别痛苦的一点是。比如说我有才的这全名我知道，然后我把他全名往里面一输，那我肯定是姓名连在一块输的嘛。嗯、输完之后出来的这个人就搜不搜不到有才这个人，因为我必须在姓和名中间加一个空格，嗯、甚至有一些比较变态的软件，我必须是把名放在前面，把姓放在后面中间加空格，这样才能搜出来，然后才能去发这个邮件。发过去那边呢有有才收到之后呢，他会发现他自己这边显示的时候自己的姓和名也是反的。也是也是很痛苦的，而且不仅是反的中间还有一个空格，这种事儿我我给无数的这种就是电子邮件的客户端的软件写过邮件，然后就是希望他们能够考虑一下中国人的用途，至少让他做到一点，就是我把姓和名连着中间不加空格输进去的时候，能够把这个人给我搜出来，就是这个事儿是。我我觉得就是他能解决也应该解决的一件事儿好这个事儿可能有一些可，首先客户端已经解决了
0: 。我要说一下，这里面很多是因为呃我们使用的操作系统的这个区域设置的问
1: 题，是吗
0: ？呃，尤其在 iOS 这边，呃，你如果呃像我把区域设置设为。这个设为这个美国，那当然我这我这一年多用的一直都是这个加拿大，因为我，呃，有的时候他很难去，就是我很懒，嗯，然后不太想去转换这个磅和斤或者公斤之间的差距，或者是这个，呃。好几英里和这个好几公里之间的转换嘛，然后，呃，但至少用加拿大的格式就还 OK。嗯，那但是他们那边的这个姓和名确实和我们这边是有些这个东西是差别还蛮大的。但是你要是设为中国区的话，呃，系统自带的通讯录其实识别的也还 OK
1: 。不，我说的不是这个问题啊，<是>问题在于说你设为中国以后，嗯、<哼>你你的外国人朋友怎么办？对，就是他他他不是统一的，这个、就是嗯，对，就是说
0: ，但这个还是像你说的，是不能怪他们的嘛，我呃是,是只能怪中文和他们的这个体系是不一样的。对，但
1: 是就是说，他这个东西本身对于一个有很多中国朋友的人来说，其实是不适用的嘛。就是你不管他体系是体系是不是怪他们，或者说怎么样，嗯、就是
0: 、呃、其实也是适用的，因为。我存包括你的名字，包括绝大部分，我应该只有几个中文名在里面，其他全部都是英文，嗯呃、或者拼音，或者是这个首字母缩写。嗯、是有一个很重要原因，是因为我要用这个 Siri，、嗯、就是有的时候去那个打电话或者干嘛的时候，我，我对，因为他没办法，至少目前还没办法做到中文、英文或者和其他语言的这个混合输入和识别嘛。嗯，所以说，呃，我只能。存拼音或者存这个英文名字，而且拼音好多时候识别的还不够准确。嗯、那我就直接存这个首字母，很多时候我就直接要打给一个人的时候，直接念这个人的这个三个字母。对，然后这是我这几年的解决办法，然后一直就这样。呃，对，因为我不这样的话。感觉整个人都快那个彻底分裂了
1: 。对你是因为可能就这么几个中文名嘛，然后我我们这边有七八百个中文名的，有时候就就很痛苦，而且你要存成英文，你可能到时候想不起来这人是谁，嗯、<哼>就是再加上中国中文改成拼音是都想不
0: 起来他是谁的时候，说明他也不太重要嘛
1: 。啊、嗯
0: ，而且这再换句话说。嗯呃，通讯录这种东西可能对你对我还有用，或者对我们认识的很多人还有用，但是对国内的很多朋友，就我自己目前所知啊，其实微信就是他们唯一的
1: 通讯录。是啊，但是就我的感觉是，所以说
0: 在微信里面，只要他们用起来 OK， 其实他们不会在乎所有第三方和系统自带的这些通讯录的所有细节和功能
1: 。我我的感觉是这样的，就是哪怕是微信，嗯、它也就哪怕我就存在微信的生态系统里面用。他也要考虑这个中西方的这个差异的问题，就是这个问题在我看来，我我放大了说，它是一个整个互联网现在没有解的一个问题，就或者没有解决的问题。他而且我觉得他应该要去解决。就是比，
0: 我反倒觉得没有那么严重，因为毕竟有头像，嗯、有有至少可以看到几天的这个朋友圈，然后他们自己去识别，我觉得还就是至少不会忘了这个人是谁。可能会忘他名字。
1: 我我不是我不仅仅是从通讯录的角度去考虑这个问题，嗯、你你在忘大了说，嗯、<哼>其实性和名的这个割裂和区别，这个整个东西方的这个用法其实都不太一样。我觉得这个东西就是全球化到今天这一步，然后很多网站都支持各个国家的人去注册，其实早就应该有一个。能够解决所有国家的姓和名的这个问题的这么一套完整的解决的不一定是系统，但它至少得有一个标准。你明白我的意思吗？就是说，呃， <Okay. S 1> 你看过《银河英雄传说》吗？
0: 那没有。就
1: 那个那个小说是日本人写的，田中方树。他说，在未来的某一年，就是在拼写这个名字的时候，嗯、你在名字上面应该有一个选项，就是你是东方还是西方。就是有两个不同的选项，那里面一个叫一个、呃、就是男主角之一啊，叫叫杨威力嘛，杨威力他姓杨嘛，然后嗯,嗯，他就是一个东方式的一个名字，那他就自然的把这个姓放在前面，名放在后面。那我当时看这个方法方案的时候，我就觉得说，其实我们早就应该出这么一套解决的问题的方案了。那我能设想的是什么呢？就比如说我在。我可以，我可以就是选择我这个系统默认的是西方还是东方。选择完了之后，当我存某一个特定的人的时候，我可以把它调成另外一种，就是有一个有一个类似滑块一样的开关，或者是两个选项，我可以在默认的一个某一个的情况下，我可以选择另外一个。比如说我一直是以中东东方的这个名字来存人的，然后这时候我突然结识了一个外国的朋友。那我我他是一个西方人，那我就可能需要按照西方的先是名然后是姓的这样一个方式来存，那我就点一下那个西方那个按钮，我就可以把这两个东西给换过来。然后下面整个通讯录那张卡片上所要求提供的信息，也就是照着西方的那一套来的。但如果是一个中国人或者日本人，那我觉得他应该就是照着我们的这样一个习惯来的一套东西。只是说现在最最早的这个互联网的电子通讯录是由外国人设计的，是由西方人设计的，所以很。很多地方它是不符合我们中国人乃至中日韩这种国家的，甚至是连匈牙利这种国家的一个使用习惯的，对吧？我我觉得。<音>我觉得就是，只有这套标准出来啊，甚至这套标准出来以后，有一些大公司开始做了一个完整的这样一个系统，比如苹果或者是，呃 ，Google 这种公司，它做了一个符合这套标准的系统以后，然后像这个 Flexi Flexi Beats 这种小的团队，他们在做 Cut Hop 的时候才会。才会有章可循，因为我不能期待说，因为他们公司本身也就两个人嘛，对吧？好像是还是几个人，嗯，主就两就两个人嘛，就两个人的情况下，嗯、我们很难要求他去，就是了解全世界各地那么多的姓姓和名的不同的情况。但是如果有一套标准的话，嗯、他照着标准去做就好了，他没有必要去想这个问题。这是我我的一个。一个感觉，因为你全球化到现在这一步，其实早就应该这样。而且有意思的是，他们网站上，他们网站还提供日文版。然后，嗯<哼>，但是我我我不觉得他们的软件会对日本人会比对我们友好多少，这是我的一个感觉啊。就当然，他们的软件很漂亮。Okay, 其实
0: ，<对>其实这个问题确实像你说的是特别复杂，包括在线提交这些注册时候的这个表单的这个。C S S 的格式，或者说，对吧？嗯、这些东西都要考虑到，有一些国家，比如说偏东欧的这一带的很多的名字，可能就几十个字母。嗯、对啊，<笑>就是怎么去同时，只要一个中文名字，可能只有 L I 或者再加几个，呃，就。四五个字母可以搞定的，然后到另一个国家要四五十个字母，这中间这个差距该怎么去解决？我觉得还是有挺多东西，至少在在线这一块，从技术角度去解决，呃，是挺复杂的。但是仍然不是那种说完全不可解决的东西，只是因为
1: 这个事儿是可以穷举的，呃、全世界总共就两百多个国家。嗯对吧？他、嗯、的他就是，就算说那个语言有好几千种，<对>但其其实每个人肯定都有一个还比较常用的语言能写成的名字，嘛。嗯嗯我觉得，对吧？对当然，所以所以我觉得就是这个事儿是能穷尽的，它不是说完全没办法穷尽的，至少而而且还有一些情况是，你比如说这一类语言其实它的习惯是一样的，你就可以就葡萄牙语和西班牙语他们的姓名的拼写习惯，我觉得没有什么特别显著的差异。对吧
0: ？但其实我倒是觉得，在多语言国家和地区，这个反倒是更好解决的。就是，呃，可能在加州的朋友会知道，对吧？比如说他们那边提交这个一些从驾驶证的申请啊，到可能选举时候的表单，到你社区的很多表单等等吧，这些表单其实都有好几种语言的版本，而且，呃，这几种语言在你本地的这个本地化都做得还蛮好的，都是请他们自己社区的人去帮他们。做翻译，做这个本地化，其实，在多语言和多民族混居的，至少在北美这样的地方，这方面做的其实不算太
1: 糟。那个相当于特事特办。就是你你嗯你每一个东西是有特定用途的，
0: 但统计最后统计结果的时候，那肯定也需要好懂好几种语言的人同时去统
1: 计。但如果是电子表单的话，其实也没必要。就是如如果只是选择题的话，就还是有必要，不是不是没有那种
0: 。我觉得多提供几种语言和不是，我是说
1: 呃是不需要人都懂。就如果他是选择题的话，电子表单最后选选出来的那个票，尤其还有电子选票等等，就是这个东西做出来之后，其实电脑是可以自动统计出来的。我觉得，就他其实也没有必要人一个人懂好几种语言，啊，才能去干这个工作吧。不过我都想起一个事儿来，就其实北京志愿者的那一套系统，就是北京奥运会的时候，当年志愿者那套系统，当年是也是买的外国人的一个系统。外国那个系统呢，有一个防欺诈的手手段啊，就怕你不是一个真人嘛，对吧？然后就设了很多规则，结果发现那些规则都不太适合中国人。就比如说，比如说，如果你的籍贯和出生地和户口所在地吧，就这三个东西如果不一致的话。就是系统就可能会判定你是一个欺诈，就不是一个真人。Okay, 但其实这个事儿在中国太常见了，对吧？对，对就这三个不一样，就非常非常常见的一个情况。所以，就是也存在这种情况嘛。所以我觉得，就往大了不用说，但至少通讯录里面那几项，就那几项东西，我觉得是可以定一个标准的。就包括人的名字，包括包括各种号码、电子邮箱地址，然后真实的物理地址，这几个我觉得。这几个统做一下，我觉得，我觉得，
0: 对有些语言，比如说我，我觉得很难，这这个里面很难定那个标准，比如说这个日文，嗯、呃。那可能他姓氏前后的长度全都不一样，而且可能在他们护照上面用的是中文，嗯、对吧？或者在一些其他相关的证件上面用的真的就是这个汉字了。嗯、那可能也不是全都是汉字，但至少挺多是汉字的、嗯、这个名字。然后呢，出来念的时候翻译成这个英文或者什么要念这个，就是有 K 开头的，有这个 W 开头，就是各种又又念起来要用呃。偏英文的这个发音来念他们日文的名字，但是呢，在他们自己念日文的时候呢，又不是按英文的，就是呃，会按那个发音的，嗯，就有点类似，但是是按他们自己的那一套来念。嗯、然后呢，又会在后面加君，然后又会有简称，然后就这种文字和这个是相互，这个放到韩国那边其实也是一样。你说的是敬语照上面可能
1: 就那一套是呃
0: 。对，就是不是就是他们的官方的很多文件上面用的是另一种文字，嗯、但是他们自己私下里或者在线注册或者做一些事情的时候用的又是他们自己的另一套东西。这种东西你说该怎么去统一
1: ？我觉得没必要统一、啊，是,
0: 是用官方的呢，<你>还是用他们自己的那一套呢，还是你
1: 什么你？不是这个这个事儿，就是我我这给你一个文本框。你这文本框里面你填什么这事儿是你说了算的呀，你你没必要说他一定得写成什么文。但
0: 是，但是你填完以后，官方那边不承认，因为你比如说你填的是你的这个日文音译名，它也是你的名字，但是官方那边可能只有你这这个我汉语、嗯
1: 我。我觉得你你把这个事儿只有汉字的想的太太太局限了，嗯、就是其实你说的那种场景下，嗯 okay、其实。官方都会有一个填表样例的，告诉你说这这里面必须填什么，嗯、就是他会这么说的，要不然要不然你说那种情况不会出现。我我的感觉是什么呢？就是说，嗯，就好比我现在是中国人，我上网起个网名，这个网名这个东西其实我是可以随便取的嘛，这个事儿也不需要官方去怎么怎么样，嗯、但是。如果我比如说我要存一个有才的这个通讯录的名字，那我肯定要有姓有名，然后有什么。但是你不能限制我在姓的那个框里面随便乱填一些什么东西。<笑>对啊，这个事儿我觉得没有必要去想嘛，没有必要去想这个事儿。然后还有就是，如果真的是官官方的正式文件的话，理论上讲，你比如说你你要出国，你护照上面你肯定有你的日文的。我我没见过日本护照啊，但是我我猜就拿中国护照来说，那上面除了有我的汉字名字之外，还有我的拼音的名字嘛，就这两个东西都有。嗯、<哼>那这两个东西如果都有的话，其实我填哪个理论上都是可以的，因为护照上都是有的嘛。对吧？就是我觉得这个刀，嗯、<哼>这个这个不是问题，问题在于说，嗯，就算是英文，就算是拼音的名字，中国的那拼音也是姓在前面，名在后面
0: 。对这个东西就，就呃，我不是现在我室友有一个这个。奥地利的这个华人女生嘛，然后他们在国内居住，你知道是就是是需要去办一些这个证件的，对吧？那首先要去可能去我楼下的这个居委那边去盖一个章子，然后可能再到那个涉外那一部分去搓另外一个章。反正，呃，要是和外籍人士住过的朋友，应该会知道这一套这个流程，呃。然后好玩的是，我带他去办的时候，他的护照上面用的是拼音嘛？呃，他的这个中文名字的拼音。那在下面去登记的时候呢，下面那个居委的大爷说，直接写汉字也可以。然后他是觉得需要写他官方的这个文件上面的拼音，但是下面那个大爷就坚持说要写汉字。这个东西我觉得就还挺好玩的，就是我肯定是倾向于认为可能写拼音会比较正式一点，对，因为他所。所有的官方的文件在大陆这边，官方文件上面用的全都是那个拼音，嗯、而不存在于说有这个中文字的名字的情况。但是呢，在国这是个民族字尊心，要把它再弄回来。这
1: 这这这,这事儿是<笑><对>这,这个
0: 这个东西就就挺好玩。但是照理说，他如果写汉字的话，我我可以从某种角度上来说，写的并不是他。这可以、啊，你盖的这个章子并不是给他盖的，可
1: 以、啊，可以,、啊可以啊。但是就是反过来说。<笑>如果你
0: 对，因为它不是官方的，至少你中国政府发的签证或者是那些上面官方的那个名
1: ，比如说我我我自己有一个我汉语拼音的印章，在欧洲有时候需要签字的时候，我直接盖那个章也是能行得通的，包括嗯，包括这个在中国的驻法大使馆。办一些事情的时候，我用那个我好海龙，海龙好，我我还是反过来那么写的，就那个印章直接盖上，他们都是承认有效。OK， 当然这个事儿是是当时我让我朋友帮我办个事儿， <Okay. S 2> 然后我自己又没办法签字，我把印章直接给他。对，我
0: 觉得就这个东西还蛮好玩的。如果在一个华裔的所有官方文件上是没有出现任何的汉字，但是你这边要求写汉字的话，那你其实你写的那个人是谁呢？
1: 对就没有办法。<笑>对，或者说就是你在入<笑><就 S 2> 入海关、入中国海关的时候，中国这边出具一份文件，说这个人、嗯、他的中文名字是这个。我觉得是可以的，就是如果有这么一个东西但，但
0: 他在国内是不存在任何的这个官方文件。我的意思是，就是说如果，唯一官方文件就是，比如说他的工作的
1: 这个申请，<不>包括的我的意思是，比如说你，你,你去法国假设要开车，你需要把中国的驾照在那边翻做一个翻译，然后做一个公证。如果如果他来中国，嗯、他自己，比如他的身份证或者他在那边的一个身份的证件吧，在中国有一个翻译并且公正的话，是可以按照翻译上的一个名字来用。如果有这么一个东西呢，但是你你说的情况肯定是没有这个东西嘛，对吧？所以，我我是在想说，是不是有可能可以可以这么去干？但其实其实我觉得，嗯，我倒觉得没有什么必要。但是，但理论上讲，中国政府是可以提这个要求的。就比如说。呃，可以，但
0: 是他至少他没有说直接在官方文档上给他写他的中文名。对，然后他
1: 甚至可以要求所有来中国旅游的人都起个中文名。呃
0: 、<笑>但是我在上海有一些那个外籍朋友，就是很本地化了。然后，比如说住在某一个小区住久了，然后我有个朋友叫这个 Alexander 嘛，然后他住久了，然后对，就旁边的所有的邻居，那个老大爷，嗯、呃，什么之类，全都叫他呃，叫。加拿大人，然后都会叫他这个亚历山大，然后他就说，呃，然后他和别人介绍的时候也是，我叫亚历山大，呃、介绍自己的中文名，但是、就是、不不是他为了这个有一种那种诙谐，嗯、他直接就说，我叫这个亚历山大，嗯、好吧
1: ，<笑>对，然后还挺好玩的，我觉得。亚历山大，对，那你意大利人还得叫亚历桑德罗<笑> ，OK，、嗯、好吧，然后
0: 对这个。这我觉得，呃，通讯录的这个 APP 的需求，我个人觉得并不是一个特别大的刚需。在现在，你们用的还挺好的。时代泛滥的，呃，我用，但是，呃。我只是抱着比如说支持一下这个团队或者其他，我
1: 也特别想支持他们。<对>说实话，我
0: 自己我自己的需求并不是特别强的，因为我自己通讯录也就百八十个人，就还好，就不太需要，而且很少再往里面添加这个新因。因
1: 为因为他他这个<对>他这个 app 在一出来的时候就给我们这种老用户发邮件嘛，对吧？我其实那天收到这个邮件之后，嗯、我我故意就没有把它归档，我我就等着有机会打开电脑上去看一看，想试一下、啊。嗯、<哼>后来。就觉得还是不买了，这个确实没什么用处，而且现在整个。整个我的通讯，但我
0: 倒觉得，哦，倒倒觉得觉得这次很奇怪，因为呃，我之前有和他们做过这个邮件采访嘛，嗯、对，和他们团队，那当然，呃，问的问题不多，问了十多个，然后他们说正在做一个新项目，其实我大概四五个月前就知道有这个项目，嗯、但我不知道具体是干嘛的，但但是他们说在做一个激动人心的新项目，然后首先发在这个桌面端什么什么的，嗯、然后我就看完这个真事出来以后，我就很好奇，我。说呃对，因为我和他们在同一个这个 Slack 的开发者群里面，嗯，然后我我就私下里大概问了一下，我说那为什么没有同步上线 iOS 版或者是这类事情，然后再做一些比如说呃能从其他的 IM 端口能导出，对吧？因为这些年我们用的 IM 的所有的呃拿我们的这个 contacts。的权限的逻辑都是说，从系统自带的 contacts， 或者从这个谷歌的 contacts， 或者其他在线网络，你的 Facebook 或者你的其他所有里面往它这里面去导入，但是呢，它却从来不产出，就是。就是我能不能说把，比如说把这个微信，或者把这个 Telegram， 或者把其他我们在常用的，比如说把这个 WhatsApp， 或者这类的吧，能他们能不能把他们的通讯录打包以后，以一种格式往外导，然后导到这一类的软件里面，然后用这一类软件作为一个统一的这个 Hub， 然后再把它这个分类管理，从哪导入，从哪导出的这些，呃。分类分组全部都做好，然后它有一些自动化的这个功能，然后可能这个东西我觉得在移动终端上的需求其实远远比在电脑上的需求要大得多，因为电脑上可能现在其实不管是国内还国外，用用移动设备的人都比用这个 PC 的人的这个频率要高嘛，对吧？那可能
1: 我我人数上还是多少有点
0: 差异，但至少你
1: 说的这个我觉得在移
0: 动端上的效率比较高一
1: 点。你说的这个功能其实。其实在哪都无所谓了，毕竟这种需求，嗯，多长时间才来一次嘛？嗯、<哼>然后就如果你整理一次的话，嗯、<哼>而且我觉得你说的那个 hub 是 Google 自己也想做一个 hub， 然后苹果自己也想做一个 hub，、嗯、就是这个事儿已经已经有了，只是说他们互相
0: 有。这我知道，在国内有一些，甚至是国内有一些这个系统自带的东西也会做一个类似于整合这样的东西，嗯、包括那个黑莓，嗯、对吧？他也会整合一些，但是仍然和我想要的那种
1: 。你总共七八十个人，嗯、你想要什么？整
0: 洁，同时呢又去掉重复的，<笑>就它自动识别去掉重复的，然后呢又比如说把这个人的这个 Facebook、Instagram、Twitter 电话号码、邮箱全部。就是自动化的组合在一个它能识别到的，它确定这个人是同一个人，然后自动把它组合在一起，变成一个类似于一个专业的，呃，本地端的这个呃工作通讯录或者更专业的通讯录吧，可以叫它。就是这个，我觉得确实目前有的东西有的接近，但是仍然和我想要的差距还蛮大的
1: 。很难吧？反正苹果自己的通讯录经常给我瞎匹配那个新浪微博账号。就你，你不知道那个人<笑>就是为什么那个人的微博是那个，嗯、<哼>但你一看就不是，就是很奇怪，嗯，对、啊，然后也 <okay> 也许就是他的小号吧，我不知道，嗯，
0: 但我其实今年还挺开心的，因为他 iOS 11下面把这个不管是之前的新浪微博、呃腾讯微博，嗯、还有这个 Twitter。Facebook 这几个，包括还有应该之前还有这个 Flickr 和 Vimeo 吧，嗯、就是这几个带社交属性的，不管是视频还是 IM 还是其他的社交平台，这就在系统里面有最高的这个权限嘛，就是呃你直直接设置完以后就有默认的这个。分享的接口出来，但今年全部取代以后，我还挺开心的。嗯、可能有些 app 暂时有点水土不服，但我之前看到这些东西，我就很不爽。就是你，就是我，不管我用不用这些，它一直都在设置里面。但是我看着这些东西，我就觉得很不舒服。嗯、对，尤其是什么腾讯微博这种东西，请问现在还有谁在用，对吧？嗯
1: 、好吧，那就其实。其实我觉得通讯录这个东西吧，然后我其实一直是通讯录重度用户，而且我其实一直在 Mac 上面在用通讯录，但其实各种但其实同步的什么，其实,其实比如说什么的做的也特别特别
0: 那个。人脸识别到了一定阶段以后，我们还需要通讯录吗？就直接对他是谁，然后他的所有的东西，只要我又不是政
1: 府，我也干不了。资料
0: 给
1: 我，<笑>我想获取一些信息。这个事情
0: 政府也干不了。政府现在不是已经能干了吗 ？Facebook 和 Google 这样的公司可能干。呃，你指的政府是某些特定的政府
1: ？我国内现在就是你随便警察拦住，把你身份证一扫，就知道你今天去过哪这。这事儿就是，我觉得、嗯、<哼>我不觉得这是个假新闻啊，就是我觉得完全能做到，只是说权限问题嘛，嗯、<哼>就可能可能现在还不敢大规模的去铺着做这个事儿，对吧？然后这是我我的一个感觉，呃、我没觉得他们不敢。对，当然当然就是我我我我其实特成本还是蛮高的，衷心的希望这个他们的团队就 Flexi Beats 这个团队。能能在他的 Fantastic a l 上面加上农历啊，但是这个需求估计他们是实现不了。就我
0: 就用其他的嘛，对，可以把需求稍微分开一下，没必要所有。因为我其实
1: 其实希望日历软件就用一个嘛，现在你说我日历还得用两个，就比较痛苦。嗯嗯
0: 但是你生日提醒类的可以去专门下一个只做生日提醒类的 app 嘛？然后那个反正你一年也开不了，最多开个一二十
1: 次吧，对吧？嗯、好吧，就反正，我现在还是比较喜欢、OK。但是你日历这种东西常常用的、嗯对，所以就是频繁、嗯、都不一样。好吧，然后。因为其实我的感觉是，如果 iOS 或者是 Mac 上面，其实本身能添加这个日历，这个事儿对于他们这个团队来说，应该也就不不是那么难了。他可以，他里
0: 那可以，比如说加理论上，他可以直接
1: 直接读取 iOS 这个 Google
0: Calendar 这种去下一个，然后载入嘛，或者说去订阅一个什么
1: 不，就是<吧>还是我说的那个问题，就是我要的不是每一天，而是我要的是每一年的这个农历的日期要提醒。这个事儿只有现在只有 iOS 自带的能做，好像。嗯对，其他的好像就是，嗯、然后就安卓嘛，安卓可能很多日历都可以，然后 iOS 是可以的，但它这个软件不行，我觉得你再订阅一个也也不会，也不能起到这个效果。我就觉得说，好像是我这个人太矫情，或者说我这个需需求太小众了，几乎好像没有人提过这个需求。就是
0: 因为国内其实用这个 Fantastic c a r e 的人有多少呢？嗯，对吧？可能大家都在用偏国产的更顺手，或者或者,或者他
1: 们用这个软件，包括这
0: 个了解那
1: 个 Calendar Five， 然后用这两个软件的人总是在强调这个东西多么好，多么好，好像但这些人好像都都没有在用能力。<笑>
0: 至少我自己是很少用
1: 的，就是、就是、基本上就是，所以我，我我经常就是看说怎么使用能力能，反正就现在解决的也很不优雅。基本上就我也是订阅了一个，然后提醒生日还是靠 iOS 来提醒。然后 iOS 这这方面的提醒也是很痛苦的，嗯嗯就它它是功利和能力都会给你提醒的，然后也嗯,<哼>嗯也也是就是比较乱吧，现在都是嗯嗯<哼>好吧。那我们今天要不就聊到这儿行、okay ？行、嗯，也感谢大家的收听、嗯、啊！请有才给大家做一下结束语。嗯<笑>
0: <笑>、呃，结束语我好久才说一次。呃，对，这是我们的第一百六十四期节目，对吧
1: ？幺六四，对、
0: 呃。也欢迎大家多给我们写邮件，好像有段时间没收到
1: 邮件了。嗯、我是吗？我的这个摄影师刚刚给我们写了一封邮、嗯<笑>啊，我<笑>、呃哦、其实、okay ，那我过他说省略了，省略了无数字的这个，他只给我一个人写的好像是啊，因为他是给我发这个照片，哦哦好吧。然后他说他后后面会针对我跟你一块合录的那一期特殊节目写个邮件，如果你那期节目放出来以后，嗯、他应该的邮件就会来了，嗯、说他终于有一个能够就是跟我们 argue 的一个领域了
0: 。<笑><笑> OK， 那。也欢迎大家去各种社交网站上和我们互动。然后我们的新浪微博是比特新生四个汉字，就是我们节目的这四个字嘛。然后还有这个 Twitter 和 Instagram 都是 Beat Voice FM
1: 。然后包括我们的这个的。你现在说说英语有点。法国口音、嗯
0: 、<笑> ，Beat Voice FM 是吧 ？F， 哎 ，OK，、嗯、那<笑> ，OK， 那这期节目就先到这儿，嗯、我们下周再见，拜拜。拜拜